0: möchte euch einfach so eine Situation, wie sie jetzt ist, nehmen und vor uns hinlegen und euch einfach vier verschiedene Blickwinkel in so eine Situation hineingeben, warum es zu solchen Situationen kommen kann. Ähm, jeder kennt es, dass im Leben auch mit Gott plötzlich Dinge ganz anders laufen, ganz anders verlaufen als gedacht. Und ich möchte mit dem ersten Blickwinkel anfangen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Dunja und Tom waren auch eine Zeit lang in Redding in Kalifornien, bei Bethel in der Gemeinde. Und als sie dort ankamen, waren diese riesigen Feuer dort ähm, ausgebrochen. Die haben Ein, ein Gebiet, habe ich gelesen, größer als Hessen auch verzehrt. Und irre viele Menschen haben dort ihr komplettes Hab und Gut verloren. Also alles verloren. Das Feuer hat einfach alles vernichtet. Und das ist eine Situation, wo du erstmal überhaupt nichts für kannst. Es gibt Situationen, da stehst du vor einem Scherbenhaufen oder vor einer Herausforderung oder vor einer ohnmächtigen Situation und du kannst einfach rein gar nichts dafür. Und in dieser Zeit war es dort, dass das Feuer nicht nur um die Stadt herum war, sondern dieses Feuer hat sich auch in die Stadt hineinbewegt und hat angefangen, das Hab und Gut von Menschen zu zerstören und zwar auch von Menschen, die Gott kannten. Und jetzt stell dir mal diese Dynamik vor, wenn du in der Gemeinde bist, und dann gibt's die einen, die feiern, weil Gott hat wundersam durch Windwechsel ihr Haus bewahrt. Und dann gibt's andere, denen ihr Haus ist durch Windwechsel vernichtet worden. In einer Gemeinde. Und du stehst in einer Situation, wodurch Umstände plötzlich einfach Dinge super herausfordernd sind, für die du überhaupt nicht kannst. Es gibt solche Situationen. Ich nutze das, weil ähm, so eine Botschaft ist herausfordernd genug und ich möchte in so einem Kontext, jeder kennt es unterschiedlich geartet, was machen wir in solchen Situationen? Es gibt Situationen, für die kannst du überhaupt nichts. Dann ringst du mit dir, habe ich was falsch gemacht, ist irgendwas falsch gemacht? Auch gerade, wenn du dann geistlich an so einer Situation bist, ey, denn ihr Haus wurde verschont, mein Haus wurde nicht verschont, was machen wir jetzt? Ich möchte euch eins sagen, Brüder und Schwestern, Egal ob es, es gibt Umstände, für die kannst du überhaupt nichts. Vielleicht hast du ein Detail übersehen, was auch immer, aber es gibt Situationen, für die kannst du nichts. Und wir lesen im Psalm 126, da heißt es, Herr, wende unser Schicksal. Die mit Tränen sehen, die werden mit Jubel ernten. Er geht weinen hin und trägt den Samen zum Sehen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. Es gibt Seasons. Da bist du unverschuldet in irgendeine Situation gekommen. Es kann auch ein Todesfall sein. Es kann sein, dass Beziehungen zerbrechen. Es kann sein, dass du Hab und Gut verlierst. Was auch immer. Du bist in einer Situation, wo große Not da ist, wo viel Tränen da sind. Und Gott möchte dir zusprechen. So Wahrheit 1.0. Wir haben es heute gesungen. Was für ein Segen, dass wir es gesungen haben. Gott ist gut. Amen. Ihr dürft Amen dazu sagen. Amen. Und es gibt Situationen. Ich habe... Einen der Pastoren aus Reading sagen hören, manchmal sähst du in einer Season von Zerbruch mit Tränen in etwas hinein, was deine Saat von morgen ist, die dir Jubel bringen wird. Amen. Und ich möchte denen unter euch zusprechen, die in einer unverschuldeten Situation sind, wo sie merken, sie haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Umstände, was auch immer, haben euch in eine Bredouille, in Bedrängnis gebracht, euch Kummer bereitet, emotional, innerlich, äußerlich, wie auch immer es geartet ist. Wenn ihr mit Tränen seht, ihr dürft wissen, der Morgen kommt und Gott wird alles gut machen. Amen. In Jesaja 61, da heißt es, heißt es, der Heilige Geist, der Geist des Herrn, der der Tröster ist, sagt uns Jesus an späterer Stelle, der wird Kopfschmuck statt Asche geben und Freudenöl statt Trauer. Er wird ein Ruhmesgewand geben, im Englischen heißt es ein, ein Gewand von Lobpreis, statt eines verzagten, depressiven Geistes. Auch das Wort von Malis war ganz wunderbar, dass Gott in der tiefsten Dunkelheit, in der tiefsten Hoffnungslosigkeit ein Licht aufgehen lassen kann. Amen. Das ist Schon interessant. Man merkt an so vielen Ecken und Enden ähm, aus verschiedensten Umständen und Situationen. Wie gesagt, wir haben vier Blickwinkel, aber es gibt ein Blickwinkel ist das Unverschuldet einfach. Dinge hereinbrechen, die das Leben schwer machen und Gott hat eine Perspektive von Hoffnung und Zuversicht und er wird alles gut machen. Amen? Amen. Es gibt zweitens Situationen, das ist ein zweiter Blickwinkel, da ist es nicht unverschuldet, da ist nicht irgendwie das Schicksal oder die Umstände ungünstig auf dich oder über dich hereingebrochen, sondern es sind Situationen, wo einfach Dinge schiefgelaufen sind, wo Dinge falsch gelaufen sind, wo Schuld involviert ist. Große, kleine, sichtbare, nicht sichtbare Situationen, die du, die man selber verbockt hat, wo man weiß, etwas ist schiefgelaufen, ich habe etwas falsch gemacht. Auch das ist total wichtig. Es ist wichtig, dass wir offen sind in solchen Situationen. Was, was ist es für eine Situation? Ist es einfach der Umstand oder bin ich an dieser Situation, bin ich damit involviert, hat es etwas mit mir zu tun. Ich habe das am Visionsabend angesprochen, Mervé hat es aufgegriffen. Es gibt Situationen, wo wir einfach vor Gott wahrhaftig und echt sein müssen, wo wir sagen müssen, Gott, was sagst du zu der ganzen Sache? Und in diesen Situationen ist es so wichtig, dass wir nichts verstecken, dass wir nichts rund machen, ähm, sondern dass wir diese Zerbrochenheit zulassen, die so eine Situation auch bringt. Amen. Amen. Es gibt Situationen, da bringt es nichts, auch die Herausforderungen und die, die Drangsal zu verschwenden. Wenn Situationen so sind, wie sie sind, auch herausfordernd sind, dann macht es Sinn zu sagen, okay, jetzt will ich auch alles aus dieser Situation mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Ich habe mal jemand sagen hören, verschwende nicht deine Herausforderungen. Jemand, von dem wir das lernen können, ist David. Und ich lese euch mal einen ganzen Psalm von ihm vor, Psalm 51. David, ich habe es am Dienstag gesagt, hat in seinem Leben, hat er, ist er nicht mit der Armee weggegangen, sondern er hat eine Frau beim Baden gesehen und hat sich gedacht, boah, die ist aber hübsch. Und hat sich diese Frau nach Hause bestellt, in Anführungszeichen, und ist mit ihr ins Bett gestiegen. Hat diese Frau geschwängert, zwar eine verheiratete Frau. Und als es rauskam, oder es klar war, es könnte rauskommen, weil sie schwanger geworden ist, hat er dafür gesorgt, dass ihr Mann umgebracht wird. Er war ein Ehebrecher an dieser Stelle und er war ein Mörder. Und er hat so, ist so, hat so sein Leben weitergelebt und plötzlich wurde er konfrontiert und ein Prophet kam zu ihm und konfrontiert ihn mit dieser Situation in einer Parabel. Und er schreibt einen Psalm danach. Nachdem er konfrontiert ist mit dieser Situation, schreibt er einen Psalm. Das ist der Psalm 51. Ich lese ihn euch mal in der Ganzheit vor. Psalm 51, dem Chorleiter, ein Psalm von David. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Batseba eingegangen war, sei mir gnädig Gott nach deiner gnade tilge meine vergehen nach deiner größe dann nach der größe deiner barmherzigkeit wasche mich völlig von meiner schuld und reinige mich von meiner sünde denn ich erkenne meine vergehen und meine sünde ist stets vor mir gegen dich gegen dich allein habe ich gesündigt und getan was böse ist in deinen augen damit du im recht bist mit deinem reden rein erfunden in deinem richten Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Du, du hast Lust an der Wahrheit im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir Gott ein reines Herz. Und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Lehren will ich die von dir abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Rette mich von Blutschuld, Gott. Jubeln, Rette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubeln, preisen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Tu jetzt hier und Gutes in deine Gunst, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Lust haben an rechten Opfern, Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Psalm 51. David Schönt in dieser Situation überhaupt nichts. Es gibt Situationen, da sitzt du irgendwie vor einer Mauer, vor einem Scherbenhaufen, vor einer Herausforderung. Es sind nicht die Umstände, es sind nicht Dinge, die einfach über dich hereingebrochen sind, sondern du bist vielleicht dafür verantwortlich. Vielleicht hast du etwas verpasst, vielleicht was Gravierendes verpasst, vielleicht hast du Mist gebaut, bewusst oder unbewusst, vielleicht ganz aktiv, wie dem auch sei. Aber du bist in einer Situation, wo du merkst, boah, jetzt ist wirklich Mist geschehen und du weißt, ich bin schuld daran. Und was mich an David fasziniert, immer und immer wieder ist, dass David es nicht schön redet, nicht klein redet, sondern sagt, Gott, du hast recht. Du hast recht, ich habe Mist gebaut. Bei mir ist etwas schiefgelaufen. ich habe etwas verpasst, ich habe etwas nicht gesehen. Und dann sagte Gott, er, er bekennt seine Schuld und er versucht nicht Gottes Herz zu berühren, indem er diskutiert und argumentiert, sondern er kennt Gottes Herz von Barmherzigkeit, von Güte und Gnade, sodass er sagen kann, ohne Angst Gott, ich habe Schuld. Ja, das ist faszinierend. Schaut euch mal ein paar Punkte an, was er da sagt. Er sagt, Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Ich habe gesündigt, du hast recht, er bekennt seine Schuld. Wenn du Mist gebaut hast, wenn dir Dinge präsent sind in deinem Leben, wo du merkst, ich bin verantwortlich, ich bitte dich, sei echt vor Gott. Sei wahrhaftig vor Gott, sag Gott, so sieht es aus, das ist meine Schuld. Sei ehrlich und aufrichtig vor Gott. Amen. Dann sagt er Gott, entsündige du mich mit Aesop, das ist ein Bild, ich tue das jetzt nicht ganz aufklären, aber es ist das entscheidende Gott, du musst mich reinigen, dann werde ich rein sein. Er sagt, hier sind Dinge in mir und an mir, die kann ich nicht einfach ändern, auch an Details. Gott, reinige du mich, reinige mich, vergib mir meine Schuld, wie auch Johannes sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht. Aber er sagt auch, reinige du mich, dann werde ich rein sein und zwar weißer als Schnee. Und dann sagt er, erschaffe mir Gott ein reines Herz. Erneuere in mir einen festen Geist. Er sagt, tu du etwas Entscheidendes in mir. Manche Dinge, John Molinde hat in einer Zeit seines Lebens gesagt, das ist ein Pastor aus Uganda, der dort sehr erweckliche Dinge erlebt und aufgebaut hat. Und er hat Großes getan für Gott. Und Gott hat ihn angefangen zu konfrontieren. Und er hat gerungen, ja, mit was willst du, Gott? Was ist das Problem? Mit warum widerstehst du mir? Mit was kämpfst du in meinem Leben? Und an einer Stelle sagt Gott zu ihm, I'm not dealing with your act. I'm dealing with your ways. Das heißt, es geht mir nicht so, so sehr konkret um Taten, die ich anspreche. Es geht mir um eine Art, wie du lebst, wie du bist. Das ist tiefer. Das ist hinter den Kulissen. Das ist nicht das Äußere, sondern wie bei den Pharisäern, wo du merkst, ja, die Taten waren richtig, aber das Herz, da war was nicht stimmig. Und Gott ist in der Phase, nicht nur bei uns, überall. Gott bereitet, ich habe das am Dienstag beschrieben, Gott bereitet sein Haus vor, Amen. Wir lesen im ersten Korintherbrief, dass er sagt, Gott richtet auch in seinem Haus, damit sein Haus, seine geliebten Kinder nicht mit der Welt verurteilt werden. Gott möchte ein Volk, was ihm gehört, mit Haut und Haar. Und Gott beginnt mit diesem richten, ausrichten, korrigieren, mit Erziehung. Das ist der Hebräerbrief. Damit beginnt er bei dir und bei mir in unserem eigenen Leben. Amen. Der Hebräerbrief sagt, wenn wir das nicht erleben, wenn wir das nicht zulassen, dann sind wir Bastarde. Das ist ein brachiales Wort. Das ist ein Kind, ein uneheliches Kind, ein nicht gewolltes, ein nicht beachtetes, ein nicht umsorgtes Kind. Und Gott sagt, du bist total das Gegenteil. Du bist geliebt, du bist gewollt, du bist gesehen. Und weil Gott dich so kennt, weil Gott dich so liebt, weil Gott dich so will, erzieht er dich, liebt er dich, heilt er dich, heiligt er dich und korrigiert er dich auch. Und dann sagt der Autor, das ist für niemanden Freude. In solchen Phasen, das fühlt sich nicht wie Freude an. Das ist Traurigkeit, aber eine Traurigkeit, die zum Leben führt. Paulus schreibt, es gibt eine Buße, eine Betrübnis, die zum Leben führt. Und er sagt, diejenigen, die da geübt sind, das ist auch interessant, geübt sind, das heißt, es passiert in der Regel nicht nur einmal in deinem Leben mit Gott. Du denkst, ah ja, ich habe einmal Neustart gemacht, jetzt ist es durch. Nee, es ist ein Geübtsein, mit Gott vorwärts zu gehen, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr. Und Gott sein Werk in uns wirken zu lassen. Amen. Paulus schreibt in einem seiner ersten Briefe, da ringt er mit seiner... Position als Apostel unter den anderen Aposteln und sagt, also ich stehe den Aposteln in nichts nach. Da sind die anderen zwölf, die wurden von Jesus berufen und dann sagte, ich kam später dran, aber mir ist Jesus auch höchstpersönlich erschienen und sagte, er, ich bin nicht irgendwie unwichtiger oder kleiner als die anderen. Er ringt mit seiner Position. Später schreibt Paulus, ich bin der Geringste der Apostel. Es ist ein Zerbruch, da sind Dinge in seinem Leben geschehen, wo er schreibt, ich vergesse alles, was hinter mir ist. Alles, was mir wert war, das erachte ich als nichts, schreibt er die Philippa, um Christus zu gewinnen. Da ist ein Zerbruch, ein Wirken in ihm, wo er merkt, ich setze auf Dinge, die sind doch im Lichte der Ewigkeit total unwichtig. In der Theorie sind wir immer an dem Punkt, dass wir das bejahen. Das ist, wenn der Geist Gottes anfängt, in deinem Leben auf Dinge zu leuchten, wo du merkst, wow, das habe ich gar nicht so wahrgenommen oder gar nicht so gesehen. Dieser Prozess ist nicht einmal Neustart teilnehmen. Dieser Prozess ist ein Prozess Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr. Amen. Am Ende seines Lebens schreibt Paulus, I'm the chief of sinners. Ich bin der erste der Sünder. Das ist irgendwie das Licht Gottes so auf ihn und er sieht, es gibt so viele Bereiche in meinem Leben, die dir, Jesus, der Reinheit in Person, noch gar nicht entsprechen. Das sind nicht fromme Worte, das irgendwie einen auf super demütig macht, sondern es ist ein Zerbruch in seinem Leben. Und Petrus, der Apostel Petrus, schreibt uns, wer seid ihr, dass ihr den Tag des Herrn herbeieifert? Wisst ihr, was für Menschen ihr sein müsst, wenn ihr den Tag herbeisehnt, wo Gott mit seinem Feuer alles verzehren wird, was keinen Bestand hat? Das sind Dimensionen, die sind irgendwie nochmal ganz anders. Und du spürst, auch mit unserer Konferenz, wir sprechen, wir hören etwas vom Heiligen Geist an, an glorreichem, an Fantastischem, an Herrlichem, was kommt. Wer es glaubt, sagt Amen, Amen. Aber der Gott, der glorreich, der herrlich, der heilig kommt, der kommt läuternd, korrigierend, heilend, transformierend und verändernd. Amen. Es ist derselbe Gott, er ist der gleiche. Es gibt da keinen Widerspruch. Und wenn wir zu dem einen Ja sagen, müssen wir auch zu dem anderen Ja sagen. Und das ist wiederum nicht nur Theorie, sondern das hat mit dem eigenen Leben zu tun. David erkennt es und sagt, Gott, du musst mir ein neues Herz, einen neuen Geist geben. Und definitiv, das ist bei der Wiedergeburt geschehen, du hast ein neues Herz und du hast einen neuen Geist. Und doch ist es etwas, wo wir immer weiter, wo Gott tiefer geht und wo wir sagen dürfen, okay, Herr, zeig mir was du tun möchtest. Es gibt Situationen in deinem Leben, es sind nicht die Umstände, die hereingebrochen sind, sondern damit hast du zu tun. Und es ist so wichtig, dass wir Weisheit haben und dass wir die Demut haben, dem Heiligen Geist zu erlauben, uns zu sagen, in welches Season wir sind. Es bringt ja nichts zu sagen, wenn du etwas verpasst hast, zu sagen, naja, die Umstände sind so über mich hereingebrochen. Es bringt auch nichts zu sagen, das ist meine Schuld, wenn die Umstände über dich hereingebrochen sind. Aber der Heilige Geist möchte uns Weisheit geben in diesen Zeiten. Amen. Er sagt, wenn du mich transformierst, dann wird wiederkehren die Freude meiner Rettung. Hey, hinter Trauer, auch Trauer. Es gibt Trauer, weil Umstände über dich hereinbrechen. Es gibt Trauer, weil Gott dich in die Buße und in die Umkehr und in andere Dinge hineinführt. Amen. Und wir brauchen das. Wir brauchen das. Jeder von uns. Aber hinter dieser Buße, hinter dieser Trauer, hinter dieser Betrübnis ist auch ein neuer Morgen und ein neuer Tag und Jubel. Amen. David sagt, Lehren will ich die von dir abgefallenen. Das ist so interessant. Er ist schon prophetisch den nächsten Schritt. Er sagt, ich bin schuldig. Vergib mir. Heilige mich. Heile mich. Reinige mich. Verändere mich. Transformiere mich. Und dann möchte ich mit dem, was ich erlebt habe, es weitergeben wieder. Er sagt, das, was ich erlebt habe, das werde ich weitergeben. Ich werde das wo du mich gedemütigt hast, wo ich in die Falle gegangen bin, wo ich etwas nicht gesehen habe, ich werde da nicht stehen bleiben. Er glaubt so sehr auch an die Gerechtigkeit, die Gott ihm schenkt, dass er sich als würdig erachtet, weiterzugehen. Das ist so wichtig, dass du in deinem Zerbruch und dass du in Situationen, die du vielleicht auch verbockst, nicht stehen bleibst. Als Petrus Jesus verleumdet, dreimal, begegnet ihm Jesus nach einigen Tagen. Das berührt mich so sehr er kommt zu ihm und er stellt ihm die Frage, die meisten von euch kennen die Geschichte, Petrus. Petrus hat in der Nacht, als Jesus verhaftet wurde, Jesus verleugnet und als er gefragt hat, kennst du Jesus? Nein, kenne ich nicht. Und das wollte er nicht, er wollte für Jesus gerade stehen. Das war sein aufrichtiges Herz, dass er für Jesus aufrecht steht an diesen Stellen. Und er fällt und Jesus kommt zu ihm und fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt zu ihm, Herr, du weißt es. Und er fragt ihn wieder, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, Jesus, du hast alles gesehen, du weißt es, du bist der Beste, du kannst es am besten beurteilen, wie du das nennst, was du in mir siehst. Und er fragt ihn ein drittes Mal. Und in all diesen drei Fragen spricht Jesus ihm jedes Mal zu. Petrus, ich habe dich berufen. Und obwohl du hier gescheitert bist, obwohl du einen Fehler gemacht bist, obwohl du mit etwas konfrontiert wurdest, was in dir ist, was du auch unbedingt sehen musstest, spreche ich dir Berufung zu. Weide meine Lämmer. Hüte meine Schafe. Weide meine Lämmer. Hüte meine Schafe. Das ist das Gleiche, was David hier sagt. Er bekennt Schuld. Er sagt, heilige mich, reinige mich, transformiere mich. Und er sagt, nach dieser Phase, ich werde das, was ich erlebt habe, weitergeben. Hey, wenn Gott dich mit etwas konfrontiert, wenn du etwas in deinem Leben entdeckst, worüber du erschrickst, sei nicht wie Judas. Renn nicht weg von Gott. Renn zu Gott. Renn zu Gott. Sagen: Gott, du hast mich mit etwas konfrontiert und du hattest recht. Judas hätte zu Jesus rennen müssen. Er hätte sagen müssen, du hast das Recht. Ich habe ein Problem mit Geld. Vergib mir meine Schuld. Es ist so wichtig, bleib nicht in Scham, in Schuld, in Versagen, in Scheitern stecken. Das ist nur die Hälfte des Evangeliums, es ehrt Gott nicht. Es ehrt Gott, wenn wir unsere Schuld bekennen, der Heilige Geist überführt von Schuld, Amen. Aber es ehrt Gott auch, wenn du ihm sein, seine Barmherzigkeit, seine Liebe und das abkaufst, was er am Kreuz für dich getan hat, Amen. Und du sagst, ja, so sieht es aus, aber du vergibst meine Schuld, Du machst mein Leben neu. Du hast mich berufen. Du bist meine Gerechtigkeit. Bleib nicht auf halber Strecke stecken. Amen. David schaut ne sch schön nichts, sondern er schreit zu Gott und benennt die Dinge, so wie Gott sie benennt. David kennt Gottes Herz. Er sagt im Psalm 34, 23, der Herr erlöst die Seele seiner Knechte. Und alle, die sich bei ihm bergen, müssen nicht büßen. Gott liebt es, wenn Menschen sein Herz kennen. Ich möchte diesen zweiten Punkt damit abrunden. Wenn du vor einem Scherbenhaufen sitzt, den du verbockt hast, dann ist es höchste Zeit, dass du dir das eingestehst, dass du ihn verbockt hast. Es bringt nichts zu sagen, jemand anders ist schuld. Es bringt nichts wie Adam zu sagen, naja, ich habe die Frucht gegessen, weil die Frau, die du Gott mir gegeben hast, hat mir die Frucht gereicht. Also nicht nur ich, die Frau, und hey, by the way, die Frau hast du mir noch gegeben. Also eigentlich, Gott, bist du schuld. Du hättest es ja nicht so kommen lassen müssen. Das bringt nichts. Sei wie David, sag, Herr, du hast recht, du, du hast recht, du, das, was du sagst, das stimmt. Wenn du vor einem Scherbenhaufen sitzt, wenn du vor einer Herausforderung sitzt, wo du merkst, Dinge sind schiefgelaufen oder Dinge fordern dich heraus und du bist verantwortlich dafür, bekenne Gott, ja, es ist meine Schuld. Und ja, Du reinigst mich. Ich glaube dir das, Gott. Und ja, du wirst mein Blatt wenden. Amen. Bleib nicht bei der Schuld stecken. Jetzt glaube an den erlösenden, befreienden, herrlichen, wunderbaren, gütigen Gott der Auferstehung. Amen. Gott ist ein Gott, der aus jeder Katastrophe etwas Wunderbares machen kann. Amen. Gott ist ein Gott, der aus jeder Notsituation etwas Wunderbares tun kann. Ein fester Turm ist der Name des Herrn und zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Wisst ihr, es gibt Situationen, da musst du deinen Mist aufräumen, da musst du die Dinge klären, da musst du Verantwortung übernehmen und Dinge aufräumen. Aber Gott möchte trotzdem das Blatt für dich wenden. Amen. Ihr müsst das eine nicht gegen das andere ausspielen. Ihr könnt Verantwortung übernehmen, ihr könnt Dinge klären, ihr könnt Dinge aufräumen. Aber dann gibt es Situationen, wo Gott für dich einschreitet und das Blatt wenden wird. Amen. Schaut euch Josef an. Josef kommt unter anderem durch seine ganze Arroganz in die Sklaverei. Das wird er auch sehr gespürt haben, warum seine Brüder ihn verkauft haben. Natürlich würde er denken, Mann, sind die doof. Aber nach einigen Wochen wird er schon sich nachgedacht haben, warum waren die eigentlich so zu mir? Und Josef wird merken, die haben mich in die Sklaverei verkauft, weil ich total arrogant war. Und vielleicht ist er da stecken geblieben. Dann, Mann, es ist eigentlich alles meine Schuld, mein Versagen. Aber schaut euch an, wie Gott das Blatt von Josef wendet. Ich möchte euch von ganzem Herzen sagen, dir, die ihr in einer Notsituation seid, egal was, ob es, vielleicht ist es finanziell, vielleicht hast du eine falsche Entscheidung, eine gierige Entscheidung getroffen, eine dumme Entscheidung, eine unvorbereitete Entscheidung, eine unweise Entscheidung. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du in Not und in Bedrängnis und in Bredouille bist und du hast die Verantwortung dafür. Erwarte, dass Gott dein Blatt wendet. Amen. Übernatürlich. Gott ist so, lass uns unserem Wiederherstellen Gott, lass uns mal Gott einen Applaus geben, weil er gut ist, weil er wiederherstellt. Amen. Es ist so leicht, sich zu denken: Boah, ich habe mir diesen Schuldenhaufen angehäuft, jetzt muss ich den abstottern. Hey, Gott will eingreifen. In solchen Gemeinden wie bei Bethel haben sie hundertfach erlebt, wie Gott auf übernatürliche Art und Weise, auf Konten, Dinge verändert hat. Wo klar ist, da ist kein, man kann Überweisungen nicht zurückverfolgen. Da hat Gott selber Dinge geklärt. Was Gott im Finanziellen kann, kann er auch im Emotionalen, kann er im Beziehungskontext, kann er in verschiedensten Dingen, in deinem Körper, in deiner Gesundheit. Vielleicht hast du deine Lunge durch Rauchen zugrunde gerichtet, bleib dort nicht stecken. Bekennest Gott und jetzt lass Gott ein Wunder tun. Amen. Vielleicht hast du deine Gesundheit durch andere Dinge zugrunde gerichtet. Es ist viel zu leicht zu sagen, ja, ich bin schuld, ja, Bekenne deine Schuld, wenn du schuldig bist. Aber dann soll Gott einschreiten. Dann leg es Gott hin. Das ehrt Gott, wenn du ihm erlaubst und ihm glaubst, dass er die Situation zum Guten wendet. Amen? Amen. Bei Abraham sehen wir das auch immer wieder. Abraham kennt Gott. Er macht Fehler. Und schaut euch das mal an an Stellen, verleumdet Gott seine Frau, er bringt sie in eine Situation, in die Bredouille, wo ein anderer Mann sie haben will und anstatt sie zu verteidigen und zu sagen, es ist meine Frau, sagt er, es ist nur meine Schwester, so dass ein König seine Frau mitnimmt, um mit ihr sehr nah zu sein und er schützt sie nicht und Gott selber schreitet ein, wendet das Blatt, rettet die Frau von Abraham, rettet dadurch auch die Ehe und dann sagt er noch, Abraham, Sorgt Gott dafür, dass Abraham gesegnet wird, indem dieser König, als er überführt wird, Abraham eine Strafzahlung gibt und sagt, ey, weil ich das gemacht habe, möchte ich dir noch das alles geben. Das ist völlig unverdient. Das ist völlig unangemessen, wenn du Mist gebaut hast, noch belohnt zu werden. Wolfhard Magis nennt das Gnade. Sagt, Das ist das, was völlig zuwider, unserem Gerechtigkeitssinn zuwider ist. Du denkst, nein, büßen. Aber der Psalmist David schreibt, nein, wer sich bei Gott birgt, muss nicht büßen. Das Evangelium spricht Schuld ungeschönt an, radikal. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert, was Dinge seziert und sagt, so, 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 so sieht's aus. Seine Augen sind wie Feueraugen und keiner kann vor seinen Augen bestehen. Wenn Gott sagt, so verhält es sich, dann verhält es sich so, Punkt. Aber darin, wenn wir echt sind, wenn wir transparent sind, wenn wir uns dem stellen. Mervé hat es schön gesagt, du kannst Buße nicht produzieren. Du kannst nur, wenn du konfrontiert wirst, ich bleibe mal nochmal auch bei Wolfhard, weil das über die Jahre immer so gelehrt hat, er nennt es eine Vorbuße. Du bejahst, was Gott sagt. Du sagst, okay, ich kann es vielleicht noch nicht greifen, aber wenn du es sagst, ich stelle mich dem, und dann erlaubst du dem Heiligen Geist, dir das zu zeigen, was du vielleicht gar nicht sehen kannst. Aber auch so tiefgreifend, damit du nicht dieselbe Person bleibst. Amen. Stellt euch den feurigen Augen von Jesus, jeder Einzelne, vertrauensvoll und echt. Die sind erschreckend und geborgen. Ich hatte einen Traum vor Jahren, ich habe es schon erzählt. Ich gehört eine Stimme, die gesagt hat, der erschreckendste Ort, den es gibt, sind die Feueraugen von Jesus, wenn die dich angucken. Weil sie alles durchleuchten und alles sehen. Und dann hat die Stimme gesagt, und der geborgenste Ort sind die Feueraugen von Jesus weil es keine Augen gibt, die dich so sehr lieben und annehmen, wie du bist. Es ist so wichtig, dass wir uns seine Gegenwart ausliefern. Es bekennen, es benennen, uns reinigen lassen. Aber dann wie Abraham, wie David, wie Petrus, wie alle, die Gott kennen, erwarten, dass selbst wenn du Mist gebaut hast, wenn du verantwortlich bist für eine Situation, dass Gott für dich das Blatt wendet. Amen. Ich komme zu drittens und viertens, das nur kurz. Eine dritte Situation kann sein, dass du vor einem Scherbenhaufen, vor einer ohnmächtigen Situation vor bist. Gar nicht einfach nur Umstände, nicht dein Versagen, sondern es ist ganz real der Feind, der in deinem Leben wütet und kämpft. Wenn der Feind wütet und kämpft, dann kannst du nicht dich beugen in Buße. Dann musst du dem Feind widerstehen. Dann musst du dich Gott unterwerfen und dem Teufel widerstehen, damit er von dir flieht. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Es gibt auch diese Situation. Da gibt es Pläne Gottes, Gedanken Gottes. Und der Feind hat es geschafft und macht es auf eine Art und Weise, dass die Pläne Gottes plötzlich zugrunde gehen. In solchen Situationen musst du aufstehen, in der Kraft des Geistes und diesen Dingen widerstehen. Wir sehen das bei David, ich sag nur wenige Worte dazu. David ist berufen und gesalbt von Gott zum König und Saul, der vorherige König, steht eifersüchtig gegen ihn auf und fängt an, ihn radikal zu bekämpfen. Er will ihn bekämpfen, er will ihn töten, Zorn steigt an ihm auf, Eifersucht, er will mit einem Speer ihn ums Leben bringen, er vertreibt ihn, David muss in die Wüste fliehen, all diese Dinge, da kann er nichts für, es ist der Feind, der den Ruf Gottes in seinem Leben sabotieren möchte. Amen. In diesen Phasen unterwirf dich Gott und widersteh dem Feind. Und wichtig, wenn Menschen gegen dich sind, wenn Menschen dir Unrecht tun, wenn Menschen dich bekämpfen, der Feind durch Menschen, bekämpfe nicht die Menschen. Man ist so leicht geneigt, dann die Menschen zu bekämpfen. Aber es ist so wichtig, dass du weißt, dein Kampf ist nicht gegen Menschen sondern du birgst dich in Gott und du widerstehst dem Finsteren und Gott selber wird für dich streiten und das Blatt für dich wenden. Amen. Ich möchte es denen sagen, die spüren, dass Widerstand aufsteht durch Menschen, durch Umstände, aber es sind nicht nur die Umstände, es ist der Feind in Menschen, durch Menschen und wie auch immer das geartet ist. Es gibt eine Situation, wo dann David sich selber rächen möchte und eine Frau kommt ihm entgegen und stoppt ihn und sagt, tu es nicht, hilf dir nicht selber. Und David sagt im 1. Samuel 25, Vers 32, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich an diesem Tag mir entgegengesandt hat. Und gepriesen sei deine Klugheit und gepriesen seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit meiner eigenen Hand zu helfen. Es ist so wichtig, wenn Umstände, wenn Menschen, wenn Dinge gegen dich sind, hilf dir nicht mit deiner eigenen Hand. Erhebe deine Hand nicht gegen Menschen. Lass Gott für dich streiten. Amen. Ich schließe diesen Punkt ab mit zwei Bibelstellen. 1. Samuel 24. Saul, der ihn verfolgt. Ähm, der für die ganze Bredouille verantwortlich ist, dass er fliehen muss, dass er in Bedrängnis ist, dass er in der Wüste leben muss, dass er sich verstecken muss und so weiter und so fort, dass Menschen umkommen, dass Dinge zerstört werden. Saul ist dafür verantwortlich und er kommt in eine Höhle, wo Saul, er versteckt sich. Saul ist in dieser Höhle und er könnte Saul antasten und seine Männer sagen zu ihm, siehe David, weil sie sehen Saul, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. Die Männer David sagen, David, räche dich. Es gibt Situationen, da sind wir geneigt, uns selber, oder andere sagen, räche dich. Kämpfe für dich selber, verschaffe dir selber Recht. Und es wirkt so stimmig, ja, jetzt hat Gott die Situation gemacht, jetzt kann ich mich rächen. Und David überlegt kurz und sein Herz fängt an zu klopfen. David ist so sensibel, dass er an der Stelle spürt, der Heilige Geist sagt, stopp. Und er sagt zwei Verse weiter, zu seinen Männern, das sei fern vor dem Herrn, fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, Saul, meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn tun sollte, dass ich meine Hand an ihn lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. David hat sein Herz bewahrt. David nennt Saul, sein Verfolger, seinen Mörder, seinen Gegner, meinen Herrn, den Gesalbten Gottes. Er sagt, ich werde ihn nicht antasten, wenn muss Gott sich um diese Dinge klären? Wenn Finsternis, Dunkelheit gegen dich aufsteigt, auch durch Menschen, räche dich nicht selbst. Lass Gott Gerechtigkeit wirken. Amen. Unterwerft euch Gott und widersteht dem Teufel. Letzter Punkt. Es gibt Situationen, Wüsten, ohnmächtige Situationen, in denen du bist. Das sind weder die Umstände, noch deine Schuld, noch der Feind. Das ist der Heilige Geist selber. Es gibt Situationen, da führt der Heilige Geist dich in Wüsten, dich in Engen, dich in Bedrängnis. Wir lesen bei Hiskia, und Gott ließ ihn einen Augenblick allein. Gott lässt ihn in eine Situation kommen und er lässt sein Herz für sich, für ihn offenbar werden. Er bringt in Situationen, um Dinge zu sehen, Dinge zu läutern, dir Dinge zu zeigen, sich Dinge zu zeigen. Abraham, er prüfte Abraham. Abraham hat jahrelang auf den verheißenen Sohn gewartet. Und dann bekommt er ihn. Und dann sagt Gott zu ihm, der Heilige Geist, nicht die Umstände, nicht der Fehler, nicht der Feind. Gott sagt, Abraham, bring mir deinen Sohn. Leg ihn auf den Altar. Und das heißt, und er prüfte Abraham in dieser Situation. Und Abraham geht im Gehorsam, legt seinen Sohn dorthin. Und kurz bevor er ihn opfert, schreitet Gott ein und sagt, Stopp sagt, Abraham, jetzt habe ich gesehen, dass es nichts in deinem Leben gibt, was du mir vorenthältst. Ich habe die Predigt genannt, Wahrheit 1.0. Und die Wahrheit 1.0 ist, Gott ist gut. Amen. In all diesen Situationen, Umstände, Feind, eigenes Versagen, Gott selber, Gott ist gut. Und Gott wird aus allem, Bonhoeffer hat es wunderbar geschrieben, aus all unseren Siegen, aus all unserem Guten, aber auch all unserem Versagen, all unseren Fegern, wird Gott Gutes entstehen lassen. Amen. Und wir sehen, dass Wahrheit 1.0 ist, Gott ist gut. Nachfolge 1.0 ist, wir folgen dem Lamm, wo auch immer es hingeht. Jesus sagt, wer Vater, Brüder, Schwester Mütter, Äcker, was auch immer, mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und Jesus sagt, wer seine Hände an den Flug legt, der kann sich nicht umdrehen. Er sagt, wer mir nachfolgt, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Es gibt Dinge, da ist es der Heilige Geist, der zu dir sagt, gib mir das. Das ist nicht der Feind, nicht die Umstände, nicht dein Versagen. Es ist Gott, der sagt, lege deinen Sohn auf den Altar. Tu dieses, tu jenes. Und der Heilige Geist möchte etwas von dich. Und es ist, 1.0, dass wir sagen, ja, ich folge dem Lamm, wo auch immer es hingeht. Bill Johnson hat es schön beschrieben. Er hat gesagt, wir betonen oft, was Jesus zu seinen Jüngern nach drei Jahren sagt im Johannesevangelium. Was auch immer ihr bitten werdet, werde ich euch geben. Stimmt. Was auch immer ihr wünscht, werde ich euch tun. Betet in meinem Namen. Stimmt. Jesus sagt nach drei Jahren zu seinen Freunden, jetzt nenne ich euch nicht mehr Sklaven. Jetzt nenne ich euch Freunde. Wie hat er sie dann die ersten drei Jahre genannt? Leibeigene, Sklaven. Der erste Schritt in der Nachfolge, die Grundlage ist, wir gehen dorthin, wo auch immer das Lamm uns hinführt. Amen. Es gibt nichts, was unantastbar sein darf, in deinem, in meinem, in unserem Leben. Nichts. Auch nichts, was Gott gewirkt hat, auch nichts, was Gott getan hat, auch nichts, was Gott geschenkt hat. Nichts darf unantastbar sein. Gott muss alles antasten dürfen. Amen. Keiner jubelt, wenn er das hört, aber es ist Nachfolge 1.0. Wenn das in deinem Leben etabliert ist, kommt, ich nenne dich Freund. Bitte von mir, was auch immer du willst und es wird dir gegeben werden. Das heißt aber nicht, dass die Grundlage dadurch aufgekündigt ist. Das ist wie, wenn du Grundrechenarten lernst, dann lernst du später binomische Formeln und was weiß ich was, ähm, hier Kurvenberechnungen, aber deswegen brauchst du trotzdem noch die Grundlagen. Die Grundlage ist, wir folgen dem Lamm, wo auch immer es hingeht. Und wir nehmen unser Kreuz auf uns. Amen. Und darin gibt es weitere Bereiche. Du musst selber in deinem Leben schauen, was sind es für Situationen. Ist es der Herr, der dir sagt, gib etwas auf, leg etwas hin? Wo Gott dich prüft, wo Gott dich testet, wo Gott etwas will aus Liebe, aus Gehorsam, was auch immer. Wir wissen, dass Abraham Gott gehorcht hat und Gott hat gesehen, dein Herz ist mir loyal. Wir wissen aber auch aus dem Hebräerbrief, dass Abraham wusste, dass Gott seinen Sohn zurückgeben könnte. Er wusste, heißt es dort, dass er ihn von den Toten auferwecken könnte. Du siehst wieder, das Herz Abrahams ist, ich gebe dir alles, weil ich weiß, du bist. Gut, Amen. Ist so interessant, wir betonen den Gehorsam und es ist Gehorsam. Aber Abraham wird für diese Story nicht nur Gehorsam genannt, im Alten Testament. Im Hebräerbrief wird er an der Stelle nicht Gehorsam genannt, sondern gläubig. Das Neue Testament betont nicht den Gehorsam, sondern den Glauben, den Abraham hatte. Dass er gesagt hat, ich weiß, du wirst was Gutes machen. Ich weiß nicht, ob Gott etwas von dir möchte. Ich weiß nicht, ob der Feind dir widersteht, aber Gott wird etwas Gutes machen. Ich weiß nicht, ob du Mist gebaut hast. Und Gott wird etwas Gutes machen. Oder ob die Umstände Trauer gebracht haben, aber Gott wird etwas Gutes machen. Ich lade euch ein, dass wir einfach gemeinsam aufstehen. Die Band kann nach vorne kommen. Und wir wollen das einfach dem Heiligen Geist hinlegen und ihm eine Antwort dafür geben. Es ist auch ganz wichtig, dass ihr, was diese Fragen angeht, euer Leben durchleuchtet. Wir sind so oft damit beschäftigt, zu schauen, welcher Punkt es bei den anderen ist. Das ist jetzt eins, zwei, drei oder vier. Deine Aufgabe ist, dein Leben zu durchleuchten. In Situationen zu sagen, Gott, was tust du an mir und in mir und bei mir. Und David betet im Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein Weg der Mühsal. Da heißt es auch ein ungöttlicher ein, abgöttisch, ein abgöttischer Weg bei mir ist. Er sagt, schau mein Herz an, erkenne meine Gedanken, schau meine Wege an, Gott. Das ist Demo. das Sprüche sagt, der Mann lenkt seinen Schritt, der, er beurteilt sein Herz, aber es ist der Herr, der die Tiefen des Herzens kennt. David sagt, Gott erforsche du mich. Jeder Weg erscheint in den Augen des Mannes lauter, aber es ist der Herr, der die Dinge prüft und anschaut. Davor brauchen wir keine Angst haben, aber wir dürfen das machen. Sein Herr erforsche mich, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal, ein Abgöttischer, ob ein Weg bei mir ist, der mit dir nichts zu tun hat. Und Herr, sagt David, leite mich bitte auf dem ewigen Weg. Lass uns doch einen Augenblick nehmen und es einfach Gott so eine Antwort geben. Du weißt, welcher Punkt für dich wichtig ist heute. Du weißt, wo du stehst. Du weißt, was dich bewegt. Du weißt, was du brauchst. Du weißt, was die wichtige Antwort ist von dir für den Heiligen Geist. Wir machen es jetzt so, dass wir Musik einspielen, wie immer. Und langsam hier zum Ende kommen. Ihr dürft gerne vor dem Herrn kniend Sitzen, bleiben und einfach in seiner Gegenwart verweilen.